0: Pán predseda našej strany dnes vyhlásil, že je za zmeny v smere, ktoré spravia zo smeru silnejšiu stranu. Tešíme sa spoločne z toho, pretože v tejto zásadnej otázke sa úplne zhodujeme. Pretože smer dnes naozaj potrebuje zmenu, ktorá ho posilní, ale hlavne urobí ho dôveryhodnejším. Pán predseda hovorí, že smer musí byť strana, ktorá rešpektuje aj iné názory, Zároveň v liste straníkom píše, že prezentovanie iných názorov hrubo poškodzuje záujmy Smeru. My tu dnes nahlas hovoríme to, čo si šepkajú všetci na okolo, vrátanie mnohých našich straníkov či voličov, no nikto to verejne nevysloví. Ak chce, pán predseda Fico, pomôcť Smeru a sociálnej demokracii na Slovensku, dozrel čas na jeho odchod z čela strany.
1: Ani nie pred mesiacom, ani pred rokom, a ani nie v čase, keď sa už začala moc smeru, a tým samozrejme aj moc tedajšieho predsedu vlády, Roberta fica by sa nikto nieže neodvážil takéto slova vysloviť, ale čo je len v prípny svojho bytu pomyslieť na potrebu jeho odchodu do politického dôchodku. No to by sa jednoducho považovalo za stratu súdnosti a vlastne aj budú seba záchovy. Dnes však už mnohí špičkoví predstavitelia Smeru hovoria, že ich predseda by sa mal odobrať do politického dôchodku. Jedno je isté, určite to neurobí a o svoju pozíciu sa poriadne pobie. Čo sa to v tom smere podľa vás vlastne odohráva? Kto začne?
2: Šimon? Začnem trochu, trochu od konca. Peter Pellegrini mal ešte ako bonus jeden veľmi zaujímavý výrok, ktorý sa podľa mňa musí zapísať do Análoa. On je naozaj nádherný. A Peter Pellegrini povedal, že jeho vyjadrenie o tom, že Fico by mal skončiť v čele smeru, že to nie je osobné. <súdňujem> Áno, to, povedom, to je nádherný. <súdňujem> to, to je naozaj nádherný výrok. Ja neviem, aké ide to môže byť, ak nie osobné, keď je to namierené voči súčasnému predsedovi smeru. A to, čo sme sa bavili už svojho času v jednom komentári ktorý sme spolu nahrali, tá, tá vojna sa určite začala a uvidíme, kto z tejto dvojice má silnejšiu podporu členskej základne a silnejšiu podporu kľúčových orgánov strany Smer, teda snemu a krajských rád. Tie krajské rady... Sú potrebné na to, aby bol zvolaný mimoriadny snem strany Smer. Čo zatiaľ vieme, Peter Pellegrini má podporu Bystrickej krajskej organizácie, Košickej, a, ktorú vedie Richard Draši a pravdepodobne Prešovskej. Takže potrebuje na svoju stranu ešte získať a, dve krajské organizácie Smeru a uvidíme, čo ich získa, vylúčené to nie je.
1: Dobre,
3: Tonko vyhrá? Tento spor, on sa tak trošku dal aj očakávať, že že skôr či neskôr k nemu dojde. A a teraz ho vidíme už úplne reálny medzi týmito dvoma pánmi. História týchto týchto revolúcií v v, v, v takýchto veľkých stranách väčšinou, väčšinou končí fiaskom toho revolucionára. A minule, keď sme sa o tom bavili s Martinom Ojišom, tak, tak Martin veľmi dobre poznamenal, že v tomto zmysle bude kopírovať Robert Fico veľmi, veľmi úzko dejiny Vladimíra Mečiara a, a, a toho, ako on, povedzme, napokon ostal v tom, v tom vedení svojej strany. A, a Došlo do, do fadeautu takého, ale, ale proste tam, tam sa ne, nebolo možné dojsť k, k nejaké výmene a zrejme toto čaká aj stranu Smera. Predpokladám, že Peter Pelegrini v tom myslím si, že neúspeje.
1: No ja si pamätám, ak si dobre pamätám, že k výmene predsedu nedošlo nikdy, aj keď sa napríklad v SDK k tomu schylovalo možno, že, že Iveta Radičová bola predsednička vlády a Zurinda bol stále predseda SDKU a ja som jej vtedy hovoril v jednom rozhovore, že mala by zabojovať o, o ten flag toho predsedu a ona z, neviem, z akých dôvodov nechcela a nakoniec sa jej to vypomstilo, lebo tá strana nestála dostatočne silne pri nej a vlastne z predsedu jej strany sa stal jej úhlavný nepriateľ. Miško, ako ty vidíš to, čo sa deje v tom smere?
4: Mám také dva pohľady na, na túto vec. Prvý, prvý sa týka toho, toho úplne pragmatického scenára. Podľa mňa je fakt, že ak sa Petr Pellegrini nestane predsedom strany Smer, tak odíde z tejto strany. Tak Odíde a založí novú stranu. Smer sa... nejakým spôsobom rozdelí a budú to dve slabšie strany. Otázka je, s akým výtlakom budú tieto dve strany. Nejaký čas sa ešte dá predpokladať, že to budú aj strany, ktoré nebudú irrelevantné. Oby dve tie strany budú mať nejaký výtlak a budú existovať, budú si navzájem konkurovať a časom sa ukáže, že ktorá z nich vydrží. To sa zdá, že toto sa stane. V smere ešte existuje veľa ľudí, ktorí... Vedia, že keď sa toto stane, tak celková, ich celková politická sila oslabne. A, a výhodnejšie by bolo, keby sa predsedom strany stal Peter Pellegrini, Fico by tam zostal, strana by sa nerozčesla, pokračovalo by sa tak, ako doteraz. Smer by mal 21-22%, podľa výkonu aktuálnej vlády by sa menila aj podpora tejto strany. A to by bol asi najideálnejší scenár z hľadiska uchovania si šance riadiť znova po nejakom čase túto krajinu len tá otázka je, že či to už nezašlo priďaleko, či ten konflikt, ktorý je medzi pelegriním a medzi Ficom nie je už prilež ďaleko. Mne sa zdá, že áno, že už nie cesty späť, že už keď sa verejne hovoria také veci, aj keď to včera Pelegrini trošku zjemnil, keď no, sa verejne zjemnil. hovoria také veci, tak už je neskoro jednoducho. Už je neskoro. Ale, a to je moja otázka, lebo, lebo v tom sa mi to trošku líši od scenára HZDS. A moja otázka je, že či Robert Fico je schopný v tých úplne v najťažších momentoch svojho politického života, teraz na jeho konci, na jeho sklonku, opäť využiť to, čo ho trošku delilo od tých autoritárskych predsedov strán a to bol taký úplne tvrdý pragmatizmus. Lebo on, keby rozmýšľal o tejto veci úplne pragmaticky, tak povie, nechám Peleho, nech si to riadi, ja si tu vyárendujem nejaký dobrý flag v rámci strany, ustúpim, budem to musieť proste že čo sa, čo sa mi tu stalo, ale budem mať stále vplyv, lebo to bude stále silná strana, lebo mať konkurenciu. No a, a Moja otázka je teda, že je Robert Fico v tom stave, v akom je schopný ešte spraviť takýto, takúto pragmatickú úvahu a riadiť sa vo svojich činoch podľa nej? Moja odpoveď je teraz, že nie na teraz, v tomto momente, ale, ale rád sa nechám prekvapiť. A včera som počul posledná vec od poslanca smeru toho pellegrinného krídla, pána Matúša Šutaja Eštoka, vyjadrenie, že Robert Fico, sme mu všetci vďační, je to otec sociálneho štátu. A to mi pripomenulo otca štátnosti, ako sa rád teda nechával titulovať Vladimír Mečer. A je naozaj dosť možné, že ak táto fico Ficov pragmatizmus už nedokáže zapnúť v takéto situácii Robert Fico, čo je ťažké, lebo on nemá veľa východiskových možností, to pred voľbami Jasné. ešte malo, ešte malo byť dvojka, zostal predsedom, Pele bol jednotka iba na kandidátke. Teraz sa že úplne v kúte a vtedy možno už neustúpi a nepoužije ten svoj pragmatizmus. Takže keď počujem to spojenie, že otec štátnosti, otec sociálneho štátu, <súdňujem> tak, neviem, možno neviem. aj ten koniec bude podobný. Tomko Vítar no. chce na to reagovať.
3: Ja iba chcem doplniť, že... No. On je to s tým e, Robertom Ficom tak, že Myšom má pravdu, keď síce hovorí, že, e, že mohol by zahrať tú pragmatickú rolu nejakého, ale on to už urobil po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak ten Robert Fico sa stiahol z tej pozície, on vtedy vlastne nechal to žezlo, tak povediať, Pelegrinimu, ale tá trpezlivosť, kde si už došla, proste to už precelen. len dva roky byť bez pozície lídra vo vlastnej strane, a iba ju tak nejako nútenie si ju vydupávať tam, ako dobre je predsedom. Mať nutenú ale, správu. Áno, áno. Tak to, to podľa mňa trošku je už na, veľa je na ho a chcel by sa možno do tej pozície vrátiť, ale to je, to je, to je správna poznámka, že Čína na to, to ešte on bude mať váhu, m- myslím, osobnostnú, As, asi to ostane teda iba v takých tých túžbách, ktoré by chcel
1: úslednú.
2: Všimný jeseňák. Je dôležité aj to, kto všetko sa od Roberta Fica odkonil. To, že je to Richard Braši, Denisa Saková a ďalší, až tak prekvapivé nie je ale pred niekoľkými dňami kde sme uverejnili rozhovor s Robertom Kaliňákom a samotný Robert Kaliňák pripúšťa zmenu a ja si už neviem predstaviť, kto je bližšie Robertovi Ficovi ako Robert Kaliňák takže to niečo naznačuje Robertovi Ficovi zostal posledný vzbúrenec proti čomukoľvek a to je Ľuboš Blaha. A keď s vami je ochotný zostať iba Ľuboš Blaha, to je dostatočne ponížené. Nemyslím
1: si, že Ľuboš Blaha je v tom sám, však je tam aj kamenický bývalý minister Fico. Arcibováč. Áno, Jan Je dosť dos možné, že pri všetkých
3: tých vzburencoch, o ktorých tu hovoríš, tak napokon posledným vzbúrencom v smeru bude samotný Robert
4: Fico. <laughs> Miško, chceš reagovať? No, ja len ja chcem povedať jednu vec, že, že pri Ficovi stojí... Akože, Nemýlme sa, že ten chlap nemá moc v tom smere. On, keď by chcel zariadiť to, že tam zostane ďalej predsedom a ten telegramy odíde, tak podľa mňa v tejto chvíli by to dokázal. Veď ten človek to celé vybudoval. On tam pozná každú jednu škáru všetkých dôležitých činiteľov v tej strane a hlavne obrovské množstvo ľudí mu je vďačných. On to aj teraz perieňne hovorí. Robert sa, keby si pozrieme jeho vyjadrenia, on hovorí. Dostali obrovský podiel na moci, dostali sa do miesta, ktoré by, o ktorých by v živote nesnívali. V tomto je to sa vyjadruje. A je to pravda. A zariadil to
3: on vlastnou hlavou. Vlastnou hlavou,
4: hej. Áno, áno. A, a tomu Ficovi sú naozaj mnohí ľudia vďační za milióny, ktoré zarobili za pozície, ktoré mali, za spoločenské postavenie, ktoré získali. Hej? A, a len taká poznámka, že, že keď sa na to pozrieme z Ficovej perspektívy, neviem, či by sme sa mali do toho vciťovať, ale keď sa na to pozrieme, to, to musí byť strašný pocit. Vy, že stovkám ľuďom okolo seba všelijakými aj nebezpečnými vecami správneho hľadiska, no, ja pravdepodobne, vysokopravdepodobne zvýšite životný štandard, zmeníte životy, dáte pozície, zabezpečíte deti, rodinu. A oni vás oplujú. Presne tak. Dovolte mi teraz povedať niečo osobne, aj
1: vo
2: vzťahu ku mne aj vo vzťahu k mojim kolegom. Smer nám dal to, o čom sa nám ani nesnívalo z hľadiska politickej kariéry. Ľudia, ktorým sa o tom ani nesnívalo, sa zo dňa na deň stávali ministri, štátni tajemníci, predsedovia parlamentu, premiér, Treba si to vážiť, že to bol smer, ktorý ľuďom dal neobyčajné možnosti na politický rast a na kariéru. Ale už to stačilo teraz. Teraz tá otázka je opačná. Čo ideme my pre ten smer urobiť?
1: Ja by som mal ešte takúto jednu otázku k tomu konfliktu vo vnútri smeru, že ten Pelegrini však aj sám povedal, že mal by sa odchodom Fica, a ja to zjednodušujem, zvýšiť ten koaličný potenciál strany, No, uh, uvažujme o tom, že Pellegrín sa stane predsedom <coughs> smeru. Bude smer lepší? Moja otázka. Šimon je si nejak?
2: Nie, nebude smer lepší. <coughs> Otcovia zakladateľia dali smeru isté DNA, to DNA sa nedá pouštulačiť. A v tomto súhlasím s uh, Borisom Kolárom, ktorý tvrdí, že či tam bude Pellegríny, on vraví Pampelíny, alebo ktokoľvek iný, tak smer sa nezmení.
3: Tomko Výbra? Samozrejme, nemá sa na ňom čo zmeniť, pretože tí ľudia, ktorí sa raz rozhodli patriť do tohto spoločenstva politického, sa rozhodli popri tom všetkom, čo videli, že, čo, v tej, čo tá strana obsahuje, a to sa netýka len obdobia po vražde, povedzme, ale aj predtým. Takže tí, tí ľudia stále tú stranu tvoria, my ich už... Viac menej, tá ich už pozná. Vieme, aké sú ich postoje k veciám, aké, aké sú ich názory. Čo na tom
4: môže zmeniť tú stranu? Dobre, a Miško Niektoré veci sa zmenia. Ja, ja teraz nehovorím o nejakých fundamentoch, o nejakých základných veciach, lebo... Peter Pellegrini vyrástol v, t- v tom nastavení, aké tam bolo za Roberta Fica. V tom rybníku. Ľudia, ktorí sú okolo neho, to je Richard Raší, to je Peter Žiga a ďalší, aj tí mladí, ktorí vyrástli popri ňom, to sú ľudia, ktorí vyrástli v tom prostredí a videli, že takto sa robí politika. A oni sú určite lepší komunikátori, sú slušnejší, s novinármi majú lepšie vzťahy, asi nikdy by tak vulgárne nehovoril. Asi, a, a to môže byť aj trošku že zaujímavá zmena. Petr Pelikrín by napríklad nevyťahoval také tie tvrdé karty, ako rómsku, maďarskú kartu, čo Robert Fico, Šoroš, čo Robert Fico nemal problém vyťahnuť. Keď bolo zle. Fico bol tvrdší. Fico bol problém, že naozaj tvrdší človek v týchto veciach. Takže môže to byť jemnejší smer. Ne? Ja ale nehovorím o nejakom zákonnom nastavení v tom zmysle, že vieme si túto uliať, vieme to zariadiť, no. vieme toto poznámosti vybaviť, lebo to je súčasťou tej DNA aj Petra áno. Ale myslím, že v niektorých oblastiach takých tých extrémnych, že nahrať na takú základnú prvú signálnu ľudí cez Rómov a tak, tak to by Pelgriny podľa mňa nerobil. Dobre, naposledy, posledný Šimon.
2: To, to čo povedal Michal, je nespochybniteľne pravda, len si pamätajme na to, čo ľudia veľmi rýchlo zabudnú. Pamätajme si na to, kto je Peter Žiga a jeho šéfti s drevom. Na, na ministerstvách. Pamätajme si na to, že Richard Raši a Peter Pellegrini mali šialené finančné prostriedky na digitalizáciu verejnej správy, takmer miliardu eur. A všetci podnikateľi a živnostníci dnes vidia, ako skvele máme nastavenú, uh, nastavenú digitalizáciu verejnej správy. Takže to budú tí istí ľudia, len budú mať možno ešte lepšie oblaky a nebudú sa otvorene hádať s médiami, ale nič iné sa nesmie, nič nesmie, ale nič iné sa nezmení.
1: Predseda parlamentu Boris Kolár krie chrbát riaditeľovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi. No a aby to nestačilo, tvrdí, že Matica Slovenská dostáva na svoju činnosť od štátu málo peňazí a to by sa malo zmeniť. Nuž táto inštitúcia sa preslávila nielen podporou fašistického slovenského štátu, tlačením pornografických časopisov, rozkradnutím časti tzv. slovenského národného pokladu, ale hlavne tým, že existuje hlavne kvôli tomu, aby živila niekoľko neschopných ľudí. No čo? Teraz sa rútime do recesie, tak je najvyšší čas niečo im pridať, nech krízu môžu prežiť v pohodlí svojich matičiarských Šimon, ty keď si uh, počul tento text o Kolárovej a Matice Sulanské, tak čo to napadlo?
2: A my napadli dve roviny a prvá je veľmi dôležitá. Uh, Boris Kolár je v politike mimoriadne poceňovaný a jemu tá, tá pozícia svedčí. Boris Kolák povedal, že treba navýšiť rozpočet azda najzbytočnejšej organizácie, ktorú Slovensko kedy malo, ale v histórii nie posledných 30 rokov matici. A keď bude raz nejaký koncert pri príležitosti zrušenia matice, ja tam budem v prvom rade. Ale on im chce navýšiť rozpočet, pretože SNS nie je v parlamente, ale tí voliči sa nejako nevytratili. Oni existujú tí, s takým zvláštnym národným a národne cítiacim syndromom, tí ľudia existujú a momentálne sa nemajú ku komu prikloniť. A Boris Kolár zjavne na túto, túto strunu veľmi umne hrá, asi aj v spolivom Milana Krajnieka, ktorý sa označil za ekonomického nacionalistu, že úplne cieľene po týchto národne cítiacich ľudí ide a jemu to môže výsť, takže... Toto je, toto je ten najdôležitejší aspekt, že on ide po týchto volčov.
1: No Ja len k tomu chcem povedať, že viac tých vyjadrení e, pána Kolára je divných, teda pre mňa divných, ale áno, má to svoj racionálny základ. Napríklad, racionálny základ má aj to, že vlastne krije rezníka, krije slovenskú televíziu. No tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať e, a či niekedy v budúcnosti sa z predsedu parlamentu nestane predseda vlády. Šimon?
2: Aj táto taktika má svoju logiku, obo rezník momentálne vo vláde nemá akéhosi svojho človeka a Boris Kolár vidí, že aj ten rezník potrebuje nejakého, nejakého politického spojenca. No tak keď mám prázdny trh ktorý, a jediného konkurenta, tak on, tu, on ten trh chce vyplniť svojou stranou a mať naštandardné vzťahy s rezníkom, tým pádom z RTVS? Miško Magušin? Hovorí sa, že moc leží na ulici, len ju treba pozdvíhať.
4: A presne to Boris Kolár teraz robí. A zaujímavé je aj taká tá, tá, tá analogia, že však on je teraz predseda parlamentu a vlastne preberá ľudí bývalého predsedu parlamentu do svojho Košiara.
3: To som, chcel, to som chcel práve podotknúť, že teda tú moc na tej ulici zanechal kapitán Danko, tak Boris Kolár ju tam
1: našiel. Hej. No... Ja si pamätám, keď Boris Kolár spúšťal tú svoju stranu, ktorú si vlastne kúpil, ja som bol na tej prvej tlačovke a tam som si hovoril, že z tohoto nemôže byť nič. A vidím, ako som sa fatálne mýlil, ano, že z tohoto je dnes jedna vládna strana s podporou 11% a s perspektívou, že vlastne v tomto marazme, v ktorom sa nachádzame, ešte môže aj
2: rásť. Ten dôvod, prečo prečo Boris Koark preberá ľudí od od Danka a od x ďalších, je aj ten, že on tých ľudí v strane nemá. A on ich nenájde na ulici, takže on nejaké dôležité posty potrebuje obsadiť. Ja viem, že napríklad Milan Krajniak sa snažil o to, aby vymenil vážneho v sociálnej poisťovny a on to ponúkol viacerým, viacerým ľuďom, ktorí to odmietli, takže tá strana je tak kadrovo prázdna a Krištofekov nemôžu umiestniť všade, takže to je náročné.
1: Je pravda, vláda Igora Matoviča nedostala k dispozícii 100 dní pokoja, to je fakt. Od prvej chvíle sa musela venovať pandémii a zdá sa, so, že úlohy ochránky verejného zdravia sa zhostila celkom dobre. Teraz však okrem ekonomickej krízy musí čeliť aj vlne prenaného optimizmu a hlavne ľahkovážnosti. Ľudia očarení uvoľňovaním karanténnych opatrení, strácajú ostražitosť, plánujú dovolenky, ale koledujú si hlavne o to, že ten koronavírus sa môže vrátiť späť v plnej sile. A to sa potom nebudeme stačiť čudovať. Ako vládol podľa mojich kolegov Igor Matovič? Aké sú prednosti a nedostatky? Pred chvíľou si Šimón povedal, že strana Borisa Kolára sme rodina je kadrovo prázdna. V podstate sa to dá povedať svojím spôsobom aj o vládnej strane, strane premiérskej Igora Matoviča. neuplynulo ešte 100 dní, ale predsa len, páni, ako vidíte vy tých 100 dní nášho pána premiéra a jeho strany? Šimon.
2: Keď sme o tomto začali, tak toto je veľmi dôležité. Napríklad momentálne strana Olano plánuje preobsadiť a, a obnoviť teda a všetkých prednostov alebo riaditeľov okresných úradov. Teda 72 ľudí, a ale oni nemajú k dispozícii 72 hotových ľudí, ktorí môžu ísť do funkcií a tu sa prejavuje to, že strany a hnutie majú stále význam a nie je strana, ktorá má 4-5 ľudí, to je občianské združenia ako onáno a niekto môžu byť aj menšie, čiže budovať stranické štruktúry a vychovávať si v dobrom slova zmysle schopné kádre ktoré sú schopné obsadiť verejné funkcie, je mimoriadne dôležité. Výško
4: má No bude to, okolo, koľko to je teraz, 80 dačo dní Áno. od volieb. Tam sú samozrejme ešte nejaké obdobie, odkedy sa vytvorila tá vládna koalícia, Áno. odkedy začali reálne, odkedy reálne prevzali moc. A, a celé to poznačila koronakríza. Ja si myslím, že tu koronakrízu z hľadiska epidemiologického zvládli výborne. To, to treba uznať. Z hľadiska ekonomického to má veľké medzery, to treba povedať tiež. Uh, neviem, či to je že dramaticky zlé, z hľadiska tých ekonomických prístupov. Je to možné, to kolega by asi viac o tom vedel povedať. Uh, ale chcem povedať jednu vec. Ja, ja som naozaj zvedavý na prvú veľkú skúšku mimo koronakrízy, ktorá bola naozaj najväčšou, ale ona zostane po celé 4 roky, ako to bude čtvročná dobe, to bude najväčšia výzva, a všetci sa budú pozrieť na to, ako sme sa vysporiadali ekonomicky, epidemiologicky a tak ďalej s koronou. No ale ak sa pozrieme na tie ďalšie veci, tak voľba generálneho prokurátora, pána presného procesu na Slovensku, tak tá podľa mňa ukáže, ktorá bude v najbližších týždňoch, v júli končí Jaromirovi, či Žnárovi, po 7 rokoch funkčného obdobie, tak tá ukáže do veľkej miery, čo je tá koalícia schopná. Keby sa tejto koalícii len podarilo zvoliť vynikajúceho generálneho prokurátora. A slušným spôsobom.
1: Bol... Slušný. To je dôležitým.
4: Áno, určite účelné prostriedky. Slušným spôsobom, dôveryhodným, transparentným, po verejnom vypočutí, rešpektovanú osobnosť, ktorá má predstavu, čo robiť s tou generálnou prokuratúrou. Keby sa toto podarilo tejto koalícii, tak je to veľká vec. To naozaj radičovej vláde sa to nepodarilo keď mali že obrovskú šancu niečo s týmto spraviť, boli okolo toho také machinácie, nakoniec to, ale neskazili oni, ale skazil to prezident Ivan Gašparovič. To, áno, to zase treba povedať. Ale, ale ak by sa toto podarilo, a, a ten, tá diskusia k tomu je siahodlhá, dalo by sa o tom veľa hovoriť, že, ako sa objavil návrh, prečo ministerka spravodlivosti to chápala inak, ako nastavili v programovom vyhlásení voľbu plán voľby nového generálneho prokurátora. Výsledok je dôležitý. A, a tu sa podľa mňa, toto je prvá vec, na ktorej budeme môcť mimo korony ukázať niečo zásadné o tejto koalícii.
1: No Ja by som rád povedal, že, ja si povedal, že výsledok je dôležitý, ale podľa mňa, podľa môjho názoru, nie je len výsledok, že kto bude tým generálnym prokurátorom, ale že v, tej, v tom novom zákone, pripravovanom, by sa mala objaviť aj zmena spôsobu, akým bude tá prokuratúra fungovať a to sa zdá, že k tomuto nepristúpia. Čo považujem za za dosť veľkú katastrofu? Ja
3: sa vrátim k tej tvojej otázke, lebo ty si sa pýtal na tých prvých takmer 100 dní. Míšo na teba vymyslel takú habadiúru, že on vlastne hovoril o tom, že čo môžeme posudzovať potom. Po skončení korony. Ale tých prvých ako hodnotí toto? No? Je pravda, že je to možno prvýkrát, že máme, no nie možno, určite je to prvá vláda, ktorá nastúpila k vládnutiu alebo k prevzatiu moci nad krajinou v čase, ktorý je brutálny. To je proste ako to, čo sme tu zažili za tie 3 mesiace v súvislosti s koronakrízou, tak to žiadna iná vláda túto skúsenosť nemala. Na druhej strane, treba povedať, že o to viac bola verejnosť akoby prilepená na monitoroch a sledovala kroky, jednotlivé kroky tej vlády, že čo urobí, samozrejme, najmä kvôli tej epidemiologickej situácii, ale, ale nie ide len o ňu, ide aj o tie ekonomické veci, samozrejme. A, a tie kotrmelce ktoré sme sledovali doslova v priamom prenose, ktoré robil predseda uh, OĽANO, uh, súčasný premiér, tak tie boli niekedy, niekedy naozaj až fatálne. Uh, to, keď sa teda pýtaš na tých, na tých prvých takmer 100 dní, tak, uh, tak sú poznačené určite aj pozitívnymi zmenami, aj pozitívnymi, vždy je to v niečom lepšie, ako, ako sme tu zažívali za posledné roky, to je fakt. Ale tie kotrmalce sú niekedy šialené.
1: To no? áno, to no. áno.
2: Dobre, Šimón, je nejak? Asi úplne na úvod pri odpovedi na tvoju otázku je potrebné povedať, aká je to koalícia. Robert Fitz na svojej tlačovke hovoril, že je to pravicová koalícia. To je všeličo len nie pravicová koalícia. Je to, to stredoľavá koalícia s istými prvkami pravicovosti vo forme SAS a časti za ľudí. Čiže aj tá vláda a základný konflikt sa zatiaľ viedol aj o charakter toho, aká tá koalícia bude. No, čo aj doteraz poznačilo tú vládu, bol, bol jednoznačne Slovoje Richard a, a Igor Matovič. Igor Matovič, ktorý takým svojským, trochu demagogickým spôsobom rozprával, že my musíme zachrániť úplne všetkých a potom sa môžeme pozerať na peniaze. To naozaj nie je šťastné, nie je to tak a je to...
1: Aj keď si myslím, že on to myslel, že to ta, taký autentický postoj od neho bol, to nebolo niečo... Asi,
2: asi áno. Ale ten súboj bol veľmi dôležitý a zatiaľ to vyzerá, že ten súboj Richard Culík viac menej celý prehráva a momentálne sa už tvária, akože veď my sme furt, len také siamské dvojky, ktoré sa doťahujeme. Hmm takto sa súrodenci možno správajú, ale veľmi krátky úsek života, takže to je to, čo mňa na tom zaujalo, čo bude definovať aj budúcu podobu tejto koalície. Miško Magušin?
4: Ja si nie som úplne istý, či Richard Sulik ten súboj s Igorom Matovičom prehral. Prehral ho pred médiami, prehral ho v nejakých vyhláseniach, lebo on bol ten, ktorý ustupoval. Richard Sulík vedomí si svojej sily v koalícii. To, či to prehral, naozaj ukážu praktické riešenia, praktické rozhodnutia, či sa Sulíkovi podarí presadiť úľavy pre podnikateľské prostredie v tom rozsahu, ako, ako majú napísané v programu Vyhlásení vlády a ako si predstavuje. Či Igor Matovič zachová tú dohodu, že keď skončí núdzový stav, tak znova sa vraciame k pôvodnému režimu otvorených obchodov v nedeľu čo je v tej dohode a byť zatiaľ verejne hovorí, že to dodrží, aj keď sa bude snažiť Sulíka nejakým spôsobom presvedčiť, ponúknuť mu nejaký kompromis a tak ďalej. Takže toto sa ešte ukáže, ale mediálne určite Richard Sulík e, ťaha za kratší povraz. A ďalšia poznámka, tak naozaj, že, že charakteristie koalície je taký rôznorodný, tam máme najväčšiu stranu Olano, ktorú čo vystihuje? Vystihuje ju premiér. To asi vystihuje Olano. Všetko ostatné je taká, že hľadanie sa ani neskúsenosť nie, na tých postoch. Minister vnútra nič nemenil ešte v polícii, korona bola, nič zásadné sa tam neudialo, iba škandálik zo, zo šéfko služobného úradu. Dobre, možno sa to ešte rozbehne. Evidentne neskúsení ľudia, ďalšie rezorty, ministerstvo zdravotníctva, strašná neskúsenosť, fajn ľudia, absolútne neskúsení s výkonom moci. To je oľano. Najvýraznejší človek, premiér, ktorý hovorí, píše Facebookov niečo, aj dobré veci, aj zlé veci. A potom neskúsení, ktorí sa hľadajú. Neskúsení ľudia, ktorí sa hľadajú. Potom je tam za ľudí strana, ktorá je úplne rozorbaná. Oni nevedia, ako ďalej. Pôjdeme ďalej stredovo, pôjdeme progresívno, liberálne ďalej. Nemáme lídra. Kto to bude? Remiševa, bude to Šeliga. Máme 3,7%. Percent. Kto sme? A čo Aha. budeme robiť? Ale majú zase dobré ministerky. Majú Remišovu, ktorá ide na nové ministerstvo. Má, pracuje veľa. Majú Kolíkovú, ktorá má konkrétnu predstavu o reforme. No potom máme SAS. Tak tí, tí majú aj odborníkov, aj majú najväčšiu skúsenosť s vládnutím. Richard Sulík v zákulisi hovorí, že on je jediný človek, ktorý dáva tým rokovaním takú tvár, taký poriadok čo. to je. A je to možné. A potom je tam štvrtý absolútne populistický subjekt, ktorý spraví čokoľvek, čo pokladá v danej chvíli za výhodné. Sme rodina. Takže ja neviem, ako sa toto bude vyvíjať, ale v takto rôznorodozloženej zloženej koalícii sa neviem, či sa bude dať vôbec celkovo hodnotiť táto koalícia, či sa nebude môcť vždy len pozrieť na tú čiastkovú či- ministerstvo, rezorda a tak ďalej a hodnotiť iba tie. No, to Tomo, vybera potom Šimón Jesena.
3: Ja ešte by som chcel doplniť, že... Áno, dá sa to pozerať na to cez, cez strany tej koalície, ale stále kľúčovou postavou toho celého, ktorá to zastrešuje, je Igor Matovič. A Igor Matovič má v sebe také, tak, to čo sme videli za ten posledný čas, tak sú to také dvojaké tendencie, ktoré v ňom prevládajú a on sa ako keby nevedel rozhodnúť stále. Vieme o ňom už dávno predtým, než sa stal premiérom, že má sklony k autoritatívnemu vedeniu vlastného hnutia alebo, ale, alebo celej spoločnosti. To je, to je niečo, čo môže, byť, môže mať fatálne dôsledky pre túto krajinu. Ako manažer veľkej firmy. Áno, liknutí, áno, všetci áno. ho
4: poslúchajú, zariadím, ide sa.
3: Áno. Na druhej strane, je, nedá sa celkom uprieť ani to, že čo si ho ťahá k takým tým demokratickejším spôsobom uvažovania, ale, ale tie demokratizačné postupy si vyžadujú, povedzme, nejaké, nejaké dohody, ktoré, z ktorých on niekedy musí ubrať z toho svojho a nechať priestor iným. Čo sa zazbije s tým jeho autoritativizmom? No tak ja neviem, že kam sa on prikloní, ale čím väčší bude tlak na tú vládu a na neho samého, tak je dosť veľké Riziko. veľké riziko toho, že to autoritatívne v ňom bude čoraz viac a viac prevládať.
1: Dobre,
4: Miško? A presne táto vec sa ukáže podľa mňa pri voľbe generálneho prokurátora.
1: Áno, to si tiež myslím,
4: Šimon.
2: Pozrieme na históriu doterajších koalícií, tak toto je najmenej kompatibilné uh, zostavenie, ktoré tam je. Tie strany sa shodnú na tom, že potrebujú očistiť justíciu, prokuratúru a celý tento systém a shodnú sa na tom, že chcú bojovať proti korupcii, ale potom majú obrovské neschody. A ich programy sú do značnej miery nekompatibilné, čiže to musí byť obrovská vláda kompromisu, ktorá si vyžaduje lídra, ktorý tieto kompromisy dokáže manažovať. To sú naozaj 4 rôzne, nie 4, tam je možno 10 strán, veď tam je Kresťanská únia, Zmena z doha, OKS, SES, tam je mnoho maličkých strán, ktoré ale dobre spolupracujú a Igor Matovič v toto musí ustať a hľadať tie kompromisy a uvidíme, či Igor Matovič na to má a ja mu v tom držím pálku.
1: Ukazuje sa, že členovia ľudovej strany naše Slovensko nie sú ani zďaleka takí odvážlivci, ako by sa mohlo zdať z niektorých ich verejných prejavov. No, hodiť kameň po žene, to si ešte trúfnú, ale priznať sa k zodpovednosti za svoj zle ukrývaný obdiv k nacizmu a nenávisť k židom, to je už nad ich sily. Ani Marian Kotleba nie je žiadnou výnimkou za rozdávanie šekov v hodnote 1488 eur, 770 eur a 2028 eur, ho chce súd súdiť za založenie podporu a propagáciu hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Nie je mi jasné, čo mi z toho je kladené za vinu, vravel Kotleba súdkyni v piatok do poludnia. Tá mu povedala, že nie je úlohou súdu, mu vysvetlovať.
4: vysvetľovať. Čo očakávate od dnes ten
2: No, že konečne by nás ten súd mohol oslobodiť, keďže sme nič nespáchali, ne
4: A minulosti prečo nevyušili? Skúsim to ešte raz ja, ja sa pýtam. Pretože bolo rokovaní Národnej rady a teraz hovorím, že vždy, keď bude rokovaní Národnej rady, tak tu nebudem môc byť pritomný.
1: Marian Kotleba bol povodne obžalovaný za pre a sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobod. Teraz mu hrozí trest odňatia slobody na 4 až 8 rokov. Som zvedavý, či by sa zachoval rovnako tak zbabelo aj v prípade, keby bol pri moci. Som si istý, že by sme sa nestačili čudovať. Ja som bol včera, to je vo štvrtok, som bol v tom pezinku sa pozrieť. Oni nás nepustili samozrejme do, do tej súdnej siene, ale z toho všetkého mi vychádza takéto poznanie že Marián Kotleba je zbabelec. Ako to vidíte vy? Kto začne?
2: Šimon? Začnem o tomto, ale pri celom tomto procese je pre mňa podstatná jedna veľmi, veľmi dôležitá vec, na ktorú ja nemám odpoveď, a ktorá sa vo mne bije. A to je sloboda slova. A to sú dva princípy, ktoré sú tam uplatňované. Sloboda slova, že môžeš hovoriť takmer čokoľvek, ale až na nejaké výnimky. Napríklad sa to viaže aj k byľakovým pamätníkom a podobne. A jeden prístup hovorí o tom, že má byť absolútna sloboda slova, čo že čokoľvek. Veľmi podobne je to v Amerike, kde napríklad môžeš mať nacistickú vlajku vo svojej izbe na svojom pozemku a podobne. A to je tá absolútna sloboda slova. A potom tá limitovaná sloboda slova, kde napríklad nemáš dávať šeky s nacistickou tematikou, a ja neviem, čo je lepšie. Neviem, ktorý tento prístup je lepší. Intuitívne sa mi zdá, že... a som presvedčený o tom, že, uh, že nacistom a komunistom sa pomníky nestávajú, ale bije sa vo mne aj táto pozá.
1: No dobre, ale čo si myslíš teda o tom, že na jednej strane Kotleba a jeho strana viac menej otvorene, viac menej skrite uh, propagujú tie myšlienky nacizmu? A na druhej strane, keď príde na lamanie chleba, no tak z Babel do dogatie, namiesto toho, aby sa hrdo prihlásili k svojim činom.
2: Ja som mal odkedy v roku, pracujem v týždni jeden zásadný rozhovor s jedným politickým markátorom, ktorý sa volá Lendel a naozaj ho považujem za špičku. A bavili sme sa o politickej komunikácii a on mi vtedy vysvetľoval, že rozdiel, že to, čo počúvaš na tlačovkách, akýchkoľvek, že ten politik komunikuje so svojimi voličmi. A to isté robí kotleba. Vedia, že čo je 1488, vedia, čo je 777, je to nacistická terminológia, ktorú oni ho, hojne využívajú a budú využívať a všetci vedia, že to tak je, ale na druhej strane on to nemôže otvorene priznať, keďže je to trestné. A on nechce byť zbavený mandátu poslanca, tá strana chce byť. Uh, chce byť uh, v parlamente, kde inde by v Mazurech zarobil 4,5 hrubom, nikdy v živote ani za rok. Dobre, ešte Miško Magušin.
4: Presne to je pointa toho, čo chcem povedať aj ja. Ľudia okolo Mariana Kotlebu majú svoj minulosť, majú pohľad na históriu, veľmi skreslený, majú pohľad na svet, na konšpiračné teórie, aký majú. Radi si tak zaprovokujú sem tam a doce svojej komunity vyšú signál, sme to stále my, my chlapci, ktorí máme iné názory. Ako, ako má ten mainstream v spoločnosti, ale, a to je pointa, všetci títo ľudia chcú v prvom rade zarábať peniaze, mať sa dobre, voziť sa na dobrých autách, chcú jednoducho mať svoj životný komfort. Videli sme to v čase, keď bol Marian Kotleba šéfom Bansko-Bystrického samozprávneho kraja, zamestnal tam celú rodinu všetkých príbuzných, rozdávali si tam peniaze a žili si ako prasata v žite. To je, to je podľa mňa podstata veci, prečo sa správa aj na tomto súde Marian Kotleba tak, ako sa správa, nechce prísť svoj komfort. Dobre, a moja posledná otázka znie teda,
1: mal by ho súd poslať
4: do vezenia?
1: Mal by byť teda potrestaný, lebo jeden právnik, ktorého meno tu nechcem spomínať, ale poznáme ho všetci, hovorí, že to nie je dobrá cesta. Čo si vymyslíte? Tak je to cesta,
3: ako spravíš z takého človeka martýra pred jeho voličmi a... E- práve táto strana a jej, jej privrženci sú veľmi citliví na martyrov. Vezmi si, že nechcem to hneď už prirovnávať k nemeckému nacizmu, ale nemecký nacizmus mal kalendár svojich svetcov, ktorí zomerali za nacistické myšlienky. Toto, toto, v tomto type strán alebo v type strán, ktoré sú takto stávané na symboloch číselných alebo akýchkoľvek iných. Proste tam to je veľmi silná téma. Byť martýrom a poslať niekoho do väzenia. To je v tomto zmysle naozaj tento typ. To dnes znamená, že nemá byť za to
1: potrestaný. No, keď hovoríš o martýrovi, no, ja som včera zažil takú v tom pezinku takú nieže neuveriteľnú, ale takú pre mňa nepochopiteľnú situáciu, že všetci, čo išli do tej súdnej siedne, mali rúška. Jediný Kotleba, to Rúško nemal, a Rúška mali aj policajti, ktorí ho kontrolovali, tak sa pýtam, čo je toto za štát, ktorý si nechá takto skákať po sebe od jedného extrémistu. Však tí policajti ho mohli aspoň upozorniť, že toto pán Kotleba nie,
2: Šimon Jesenáš. Je to presne tak, bol medializovaný prípad, kedy vodič vo vlastnom aute dostal tisíc eurovú pokutu za to, že nemal ruško. A čo demonstrujeme tým, že Kotleba je nad zákonom, nie on v tomto, ale ešte si nemusia to rúško nasadiť. To je veľmi, veľmi zlý signál. A ešte jedna vec. On, Kotleba, opäť veľmi úmne pri tomto obvinení hovorí, ja budem prvý politik, ktorý bude odsúdený za to, že peniaze dáva a nie kradne. No, už sa to lepšie ani nedá napísať. Zas toto z marketingového hľadiska to je veta par excellence. A tí ľudia, ktorí tie peniaze dostali, a to boli občas ťažké prípady, ktoré mm. sa môžu vykašľať na to celé, keď bojujú o záchranu svojej cery. Listen, sir. A to znamená strašne. Bola podľa ich slov, týchto rodín, jediná. jediná strana, ktorá reflektovala ich prozbu. A potom sa nemôžeme diviť, že keď tam prídu nabúchaní chlapci, ktorí im prinesú v keši 777 alebo 1488, no ty keď boješ o zachranu života svojho dieťaťa, tak je to asi posledné, nad čím uvažuješ.
4: Miško Magusín. Mňa veľmi zaujala tá tvoja otázka, že či by teda Marian Kotlova mal ísť do väzenia. Mne sa zdá, že to, že to nemá, doba, nemôže to mať dobré riešenie, táto situácia. Lebo v prípade, ak tam pôjde, tak sa stane martýrom. V prípade, ak tam nepôjde, tak bude robiť presne to, čo robí teraz. Odvoláva sa na rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorý konštatoval, že tú stranu ľudová, ľudová strana, že Slovensko by sa nemala rozpustiť, pretože nie je založené na extrémistických ideách. Presne to sa, sa odvolával. A teraz by sa odvolával na to, že ak tu sa riešil tento prípad s tými smiešnými šakmi, pozrite, súd mi dal za pravdu. Možno by bol najideálnejšie nejaké také riešenie, ako hovorí Anton, že nemal by asi ísť do vezenia, alebo sa stane martýrom, ale mal by byť potrestaný. Význam. Významným spôsobom. No tak možno toto je nejaká taká cesta, ale, ale to je naozaj aj, aj právna diskusia a v tom sa nevyznám.
1: Dobre, naposledy posledný, Šimón.
2: Je to naozaj ťažké, lebo to, čo spomenul Anton, že majú radi martýrov, tak si vezmeme, že Milan Mazurek, v tých predošlých voľbách, on sa stal až poslaneckým náhradníkom za iného Medvedského, ktorý bol odsúdený za úmyselný trestný čin a potom, čo bol zbavený mandátu, lebo bol právoplatne odsúdený, sa s brutálnym prehľadom prekružkoval za 150 tisíceho miesta a dopadol no, v top 5 Kruškovania bol určite v tej SNS tak ja sa obávam toho, že by týmto SNS posilnila. Ale rovnako ako Michal ja nemám odpoveď. čo je čo treba urobiť?
1: Dobre, no e, hovoril som o tom, ako Marian Kotleba pohrdá tým, čím nepohrdáme my nosiť rúška. Ja len chcem povedať, že tento podcast nahrávame už naživo a že mojich kolegov, ktorí tu behajú bez tých rúšek, som donútil si to nasadiť. Takže ak ste mali trošku horší zvuk, sa ospravedlňujem a teším sa o týždeň. Dovidenia.